Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Kako iz Slovenije ustvariš globalno prepoznavno podjetje v določeni niši? To in še kaj nam bo danes predstavil Teodor Štimec, direktor in solasnik podjetja Optics Trade, posvečeno prodaji športne optike v več kot 100 državah sveta. Teodor daje velik podarek sebinskemu marketingu in optimizaciji za iskalnike, svojo podjetniško pot pa je ubral sistematično z inženirskim pristopom. Kaj to pomeni, nam bo povedal sam. Pozdravljam, Teodor. Hvala, ker ste se zdravljam tukaj pretrožil. Prosim. Moram reči, da je tvoja zgodba, ne? kako iz Slovenije ustvarta najbolj prepoznavno podjetje globalno v eni niši, je zelo zanimiva in se že veselim, da si predstavljal, da boš danes malo se delil, kako ti je to uspelo, ne? kakšne veščine, predvsem s področjem marketinga in tržanja. Ne? Pa mislim, da je bila najbolj začet na začetku. Ne? Zdaj verjetno, ja. če bi hotel biti najbolj prepoznavno slošna trgovina, ne? Uh-huh. A, potem morda to ne bi bilo lih, veliko možnosti za uspeha. Za uspeha ne? Kako ja, si izbral to idejo? Ne? Kako si izbral to svojo nišo? Zdaj, v bistvu, prvo stvar, ko je takšno, jaz sem to nišo izbral, ker me je pač samo po sebi zanimalo. Je bil moj hobi, že preden smo začeli, preden sem se začel pač prav poklicno odestovati na tem področju. Drugo, kar pa je, je pa to, da smo mi, v bistvu, oziroma snezi v začetku zastavo um, sam ustroj podjetja zelo drugače kot večina konkurencije. Uh, večina konkurencije, bom rekel, se okvarja s tem, kako prodati neko stvar. Ne? In če bi mi bili popolnoma identični, če bi imeli isti poslovni model, torej kako prodati dnevno gled, bi seveda padli noter v to uh, konkurencijo, kjer seveda smo zdaj tudi, ampak pač ne bi izstopali iz nje vseh trgovin, ki se trudijo pač prodati nek produkt. Ne? Mi smo pošli v to smer, da je v bistvu prodaja pri nas ena skoraj da stranska dejavnost, primarna dejavnost pa je, da ljudem pomagamo pri izbiri. In nas to izjemno diferencijira napravim naši konkurenciji. Kako, kako se potem, v bistvu, kako smo zbral ta pristop, rečemo, ne? Ok, zdaj ideja je bila posledica hobija prej, verjetno? Ja. A kako? Ja. Ampak nekaj ja. mogo se to poklopati, da se videl, da tvoj hobi je potencijalno poslovno zelo zanimiv, pa da bi to šlo. No, v bistvu, se je zelo dolga zgodba. Jaz sem bil v eni službi, ko je bila grozna po svoje in sem niskal potem izhod v eni z nej in potem sem seveda razmišljal, kaj bi delal. Ta hobi sem že imel, ne, da me je zanimala športna optika in seveda sam sem na začetku tega hobija imel izjemne težave, kako dejansko izbrati produkt za lastno uporabo. Nosim očala, takrat sem bil star, ne vem, 22-23 let, kako za izbrati pravi dvog let, recimo za pozovanje ptic, v tej poplavi izdelko. Ne. In takrat sem jaz videl, da je to zelo, zelo problematično, ker so ti izdelki, bom rekel, zelo, zelo podobni med sabo, pa nameni za zelo različne uporabnike. In jaz dosti krat imam takšno analogijo, da to je tako, kot greš kupovati pravni stroj, pa jih je v trgovini 150, 
pa nikjer ne piši zelo enostavno, katerega izbrat, ne, recimo me, za mene konkretno. In tako je bilo isto pred dano gledi. Ne, dano gledi, imajo en cel kup specifikacij, ki so med sabo zelo, zelo podobne. In prije do situacije, da imaš en dvogled, ki je recimo, ne vem, cene 60 evrov v hoferju, ki ima osemkratno povečavo, 42 mm lečo in bom rekel neke splošne podatke v vidnem polju in tak dalje, vse je nekako poprečno. Potem imaš pa isti osemkrat 42 dano gled za podobnim vidnim poljem, ki je pa narejen v Avstriji, recimo pa stane 3500 evrov. In zdaj, mesih je pa še 800 podobnih, ne, od teh 60 ja. evrov do 3000, ne. In jaz sem videl, da v bistvu ni resničen problem v naši branži to stvar prodati, ne. Resničen problem je sploh izbrati pravo, ne. Oziroma, ni, okay. ni je problem kupiti. Trgovini je dovolj, kje se to prodaja. Problem je, kako vedeti, katerega kupiti, da bo za, bom rekel, specifične potrebe uporabnika ravno pravi. In tukaj smo jaz videli, da tu je v bistvu naša priložnost. In mi smo rekli, vredo, pomagamo ljudem, pomagamo ljudem izbrati, pomagamo ljudem to, kas ne smo samo na začetku težave, kateri produkti za mene pravi, pomagamo na tej poti ljudem rešiti to prednakupno stisko. Ne? To, In pa si imel ta uvid, ne? Uh, rečemo, kako pa to zdaj se potem pretvorili v, rečemo, prav v eno aktivnost, rečemo. Imel si uvid, ja. kako izbrati? Ok, kaj pa zdaj? Kako si se lotil? Zdaj, v bistvu, čisti, čisti začetki so bili, da sem jaz v bistvu za blok začel teste delati te vprejme. In potem je bilo seveda težko dobiti vzorce za teste. Sploh, bom rekel, v Sloveniji ni tako veliko prodajalcev, večinama so zelo somničevi, takrat, če ni bilo influencerstva toliko in tak dalje, to govorimo 2011-2012 leta. Ne? In seveda potem je bila normalna pot, ok, bomo naredili trgovino, pa bomo testirali te izdelke, pa jih potem prodajali. Volaži je priti do njih. Ne? Potem pa sem že zelo hitro, bom rekel, začetko našega delovanja, torej 2012-2013, sem začel razmišljati, da moramo te stvari bolj konkretizirati. Ne. Torej, naše poslanstvo je ljudem pomagati izbrati. Zdaj, zraven stranska dejavnost, ki bom rekel, z denarjem poganja, vse naše aktivnosti je, da tudi te izdelke prodajamo. Ne. Torej, mi najprej pomagamo izbrati, potem ga pa lahko kupiš tudi pri nas, ali pa pač kje drugje. In potem jaz strukturira to seveda, da sem rekel, ok, poslanstvo imamo pomagati izbrati. Potem vizija bi bila, da ostvarimo tako dober, bom rekel, neko platformo informacij, da nekje v prihodnosti enkrat nihče, ki bo iskal dvog let, ne bo več na dilem, kaj kupiti. Bom rekel, enostavno vpisa svoje podatke, starost, očala, dioptrija, način uporabe, ne vem, kaj vse, in bo dobil iz nekih naših, neke naše platforme ven popoln izbor, kaj izbrati, ne. To je nekak vizija. In pa smo rekli, kaj je bila strategija. Ne? Strategija je, da non-stop iščemo nove načine, kako producirati koristne vsebine in ljudem pomagati v izbiri. Torej, nove formate, pa na tistih obstoječih formatih povečevati kont, ta kontinuiran tok ustvarjanja teh vsebin. In pa se veja, ko imaš enkrat poslanstvo, pa vizijo, pa strategijo, potem samo izpeljaš taktike, ne? kak to delati. Ne? Zdaj, mi smo potem šli... Prekenem, ne? v bistvu, tole bi ja. tako nenavadno sistematično reč po temu, ali za podjetnika, ja. zakaj? <laughs> to je pa mogoče tak, ne, prvič, ker jaz zelo rad berem, ne, in sem zelo veliko vedno brav in še zdaj berem in je to, bom rekel, tisti pristop, ki ga učbe nekih očijo, ne. Na ja. drugi strani, jaz po, po izobrazbi inžener strojništa, ne, in 
sem, bom rekel, s tom je doktorat naredil, ko sem še delal pač na fakulteti, pa pol gospodarstvo, pa tak dalje. In sem vedno, se bom rekel tak, matematično leteval vseh problemov v, v življenju. Ne. To je ena stvar, ki jo pač nekako nastrojniš, to dobiš, ne, da znaš list papirja, pa začneš uh, sistematično. Inženirska pamet. Inženirska, ja, tak da. Tako sem jaz potem prišel, da v bistvu ta posel sem zelo inženersko zastavil. No. In, okay. in, in to je tisto, kar je nas, bom rekel, postavljeno na zemljevit, ne, ker je to ta naš pristop tako zelo drugačen, glede na pristop konkurencija. Ok, ne, se pa zdaj vrnem, te rečemo, ko si to pristop postavil, ne, v bistvu pa se zdaj spremenila, ne, fokus je zdaj potem pomagati izbrati vsebine, ne, ja. in kako je zdaj, rečemo, iz bloga napred valo, v bistvu, ker zdaj sta potetje, ki dela tam nekaj milijonov evrov prihodkov, ne, ki imate uh-huh. zelo prepoznavno platformo, ker se vsebin, verjetno, če nekdo nekaj išče, vas najde, vsega ja, z tega področja, ne, Mm. In zdaj, če bi tako gledal, ok, jaz bi tudi to, a ne, je zelo, rečemo, zastrašujoče, a ne, a ješ, ker že vse imate, a ne, ampak mm. nas poveda, kako ste prišli do tja, kako to se je, zdaj... Vsaka stvar se začne s prvim korakom, ne, in ja. uh, zelo enostavno je, ne, um, ko vidiš gmoto stvari, ki so že narejene, recimo konkretno, če greš gledat vsebine od našega podjetja, ki smo jih že ostvarili, pa vidiš, imamo, ne vem, 3000 YouTube video, pa... 5000 blog postov, pa ne vem kaj se, pa mislim, da imamo nekih 7000 slideshare uh, prezentacij, pa uh, 150.000 fotografij Flickr, kot tega galerija od naših produktov in tak dalje, pač res je zelo veliko, ne, ampak ljudje imamo eno tako zanimivo psihološko osnost, ne, da, da se vedno precenimo, koliko lahko naredimo v enem mesecu, pa bistveno podcenimo, koliko lahko naredimo, ne vem, v enem letu. In uh, naš recept je bil v bistvu, da, da non stop pač grizemo, ne? korak za korak vsaki dan in potem, ko pogledaš to 4-5 let kasneje, nastane gora pač ustvarjenih vsebin, gora nekih aktivnosti, ki smo jih izvedli. Kaj je zato samo, da vsaki dan... Kako se je začel, pa, rečmo, po, po blogu, smo... rečmo, da si imel blog pa trgovino, rečmo tam 2-2-3, ja. verjetno, ne? Ja, uh... nismo... V bistvu, kaj smo začeli? Ne? Mi smo v bistvu začeli tak, da najprej se bi na blogu testi. Potem smo rekli, ok, uvedemo do, nov format poleg testov, novice za sveta. Zakaj? Našega. Zakaj? Zato, ker ne nehno iščemo nove formate, zato da, ker mi smo pač na nikoli končani poti, kako ustvariti svet, katerim ne bojo naši kupci imeli pred kupne tesnove. Okay. In to Kako pomeni, poceniš, da... a en format deluje ali ne, rečmo, tam pri blog posti? Zelo enostavno, tako da jih narediš prvih 100, potem pa oceniš, kaj se dogaja z analitiko. Ja, ok, kaj pa prvi analitiki, rečmo, tisto zanimivo, rečmo, kaj, kaj tisto, kar ti odvor pogleda, rečmo? Ko? Pri nas je obisk pa time on page, torej, koliko dejansko uspejo ljudje prebrati, pregledati in tak dalje. Resno, pa je to resno jemljaš poslanstvo, da ni nobenih, rečmo, prodajnih Ne. Ne prepišeš članko, koliko so ljudi kupili z tega članka? Do nas je finančni aspekt zelo, zelo v, v ozadju. Tako bom rekel, če gledam podjetje, ok, imamo jasno poslanstvo, potem imamo še eno notrne poslanstvo, da stvarjamo, bom rekel, optimalno okolje za naše sodelavce, da se tako vsi razvijamo, pa da smo, bom rekel, v nekem srečnem okolju, da ni mobinga, mm-hmm. da ni pritiskov in tak dalje, kasnes pač presni službi vse to doživel, pa imel države zdravo in zaradi tega in tak dalje, tako da v bistvu mi ustvarjamo okolje, ker ljudje z veseljem pridejo v službo, pa se imajo fajn službi, ne? ker pol življenja preživimo. In, in tudi pri vseh aktivnosti, ki jih delamo, mi bi se moramo zavedeti, ne? da ne glede na to, da smo mi, uh, kar se tiče našega odtisa, 
V naši branži smo pač zelo, zelo veliki. Ne? Nas, tako bom rekel, če nekdo išče nek dan gled, ne more, da ne bi nas opazil. Nekaj, da je kje na svetu je. Med tem, ko prodajno gledamo, smo mi seveda bistveno, bistveno manjši kot recimo naših konkurenti v ZDA. Dobro, v Evropi smo že tu, tu nekaj, no, v Evropi smo že, bom rekel, med top 5, recimo. Ne? Um, ampak to je pač povezano s tem, da smo mi geografsko seno locirani pač v vzhodni Evropi. Ne glede na to, da se mi sami radi govorimo, da smo v srednji Evropi, zahodni svet gleda naš skupno na vzhodno Evropo. Ne? V glavo zahodnjako smo v vzhodni Evropi. Ja, ja, in ni samo v glavo zahodnjako. Ne? Problem je tudi konkretno, recimo, storitve logistične. Ne? Mi ne moramo imeti tako godnih logističnih storitev, kot če bi bili, recimo, v Nemčiji. Potem plačilne storitve. Ne? Mi ne moramo PayPal kredit ponuditi ne? na plačilo, na broke. Ne? Celkup je enih omejitev, ki so pač geografsko pogojene pri prodaji. Sestrinam, tudi v naši branži, rečemo načeloma, vsi ti veliki prodajalci, rečemo računalniške upreme, a ne, imajo svoje finančno, svoje načine financirane in večina v njih v, se to konča pri Italiji in Avstriji, rečemo. Ja, ja, ja. mi smo pač ja, spod, ne. Je tako pač je, ne, ampak zato tudi bom rekel, tako sem rekel, ne, nam ni med prvimi cilji, oziroma spod ni nekaj med prvimi petimi cilji, da bi rekli, joj, takšne promete moramo narediti neki finančni aspekti, ne. Zato, ker mi vemo, da mi lahko narejemo tako veliki impakt, da čist konkretno, recimo, naš YouTube kanal je po mojem naši branži z naskokom najbolj gledan ne, na svetu. Prodajno pa seveda mi nismo tako uspešni kot neki mali playeri v Ameriki, ne, zaradi, tega, pa zaradi geografske pozicije. Ampak nam ni to toliko pomembno. Ne. Mi... Ok, pa tega se potem vrnem zdaj nazaj na, rečemo, na te osebine dodalstve novice. Ja. Uh, ja. ste že delali? Ja, teste, novice, potem smo šeli tehnologije opisovati, potem smo šli naprej na nakupne vodiče, potem smo šli naprej. Tehnologije so v bistvu, da razložiš nekomu, kot je naprimer SMS-ka, nič ne vem o tem, ja. kaj, kaj sploh pomenijo tiste stvari na škatli, prečno. Točno, točno. Aha, pa okay. bom rekel, potem smo šli tudi, da malo bom rekel, zgodovino opisujemo, uh, večina partnerjev, da nas ima zelo radih, ki smo tako bom rekel, in na eni strani je zemno močen medij, na drugi strani smo pa korektni prodajalec, tako da imamo mm-hmm. zelo plus, tako da v bistvu so nas predzavalce že vabiti, da obiskujemo tovarne, pa delamo reportaže z tovarn, pa wow. reportaže recimo z predstavitev novih uh, izdelkov, pa tako dalje. Pač uspeli smo kar veliko vpliva dobiti v zadnjih letih v naši branži. Ne? A pa zdaj v bistvu odločitev za, rečmo, za opisovanje tehnologij, pa nekupne vodiče, mm. pa vse to. A verjetem, glede na to, da si zelo sistematično, ne? verjetem, je kaj, ja. si imel različne opcije in si se odločil, ne, to je zdaj prava stvar, zakaj? Ajde. Ja, ne, v bistvu, v bistvu ne, pristop je malo drugačen, ne, mi, mi mečemo storino steno, pa kaj se prelepi ostane. Ok. Tako da imamo bolj, bolj ta pristop, je pa res, da Gremo pa sistematsko vsako leto, uh, malo mi je, ne, 3-4 dni z vsemi zaposlenimi, kao brainstorminge, ne, in ja. tam nam naš prodajni oddelek, ki ima non-stop stik z strankami, se veda sugerira, katere so, pač bom rekel, tiste boleče točke, ki ima naše stranke, uh, kjer najbolj potrebujejo informacije, ne, tako da mi imamo ta pretok iz prodajnega dela, kjer dobijo informacije, s čem se na dnevni ravni se čujejo, ker mi dobimo ogromno mail za vprašanje, ne, ker, ja. Ljudje se obračajo nas, ker smo mi pa pač vir informacij. Ne? In potem mi vidimo iz teh vprašanj, kje je tisto, ki še ni popisano, ne? tisto, kar še ni obdelano, tisto, kar še nismo, bom rekel, prav zastavili, pa da bi, bom rekel, informacije spravili do ljudi, do tistih, ki krabijo, ne? do kupcev. 
In, to pa že na začetku, v bistvu, to pač samo, da te malo prekinem. Mm, seveda, seveda. Zdaj, če v bistvu, v bistvu dobite, če prav razumem enkrat na leto, za nekaj dni, pa v bistvu kaj naredite cel koledar, v bistvu skoraj ja. vsebin, kaj boste pisali. Ja, mi, mi obravljamo. Kaj je impresivno, kaj pa obravljate, ja. Mi obravljamo teamwork in v bistvu noter zastavljamo projekte, pa potem znotraj projekte taske, ne. In mi bom rekel, en takšen velik brainstorming imamo pač na začetku leta, potem pa imamo tako tak mesečne redne sestanke, pa jaz bom firma, imamo ogromno sestanko, imamo radi sestanke kratke, ampak efektivne, tako da vsak podeljek imamo, kaj bomo taj teden delali, vsak mesec imamo, kaj je mesec, pa bom rekel, tam nekje na pol leta malo pregled, kaj smo delali, kak, kaj gre v katero smer, enkrat na leto pa tisti velik brainstorming. Ne, to se kaj, bistvo, kaj, kaj pa potem meraš, rečemo, kar verjetno tudi meraš, v bistvu zdaj, a ti meraš input, a meraš output, a te zanima pa... Uh, input. Mi merimo dejansko upravljene aktivnosti. Mi ne merimo, bom rekel, ok, seveda, finančne aspekte gledamo, pa merimo, zato da vidimo, koliko lahko, bom rekel, ljudi zaposlujemo, pa ja. kako lahko, ne vem, kupimo novo stavbo, v katero smo se zdaj preselili, kaj lahko zalogo delamo, okay. vse to tudi gledamo, ampak predvsem pri planiranju, planiramo aktivnosti, ne planiramo prometo toliko, ker mi smo vseeno odvisni sto odstotno od roganskega obiska, roganskih nakupov in zdaj direktno vpliva na Google algoritem, pa nimamo. Ne? Tako da mi lahko merimo, koliko aktivnosti naredimo, mi lahko merimo, koliko nakupnih vodičev na leto posnamemo, pa napišemo, pa tak dalje. Potem pa bom rekel, pospestom pa merimo, kaj pa je, bom rekel, se na finančni strani zgodilo, ampak jaz sem opazil, da vsaj v, naši, v našem podjetju, no, da če delamo dobro, potem tudi vsi ostaje rezultate sledijo, pa ker nismo tako pes fokusirani na finančne rezultate, pol vidimo, da čist zaenkrat vsaj še finančno kar dobro, bom rekel, uspeja. Kaj, koliko pa rečemo ta nekupni vodiča, ne? zdaj to, ja. to je lahko verjetno zelo različno, a ne, kako zdaj to zgleda, je to... Kratek tekst, dolg tekst, koliko časa vzame, da ga pripravaš? Ja, mi, mi rabimo kar ene tri tedne za pravi nakupni vodič, ne? ker zdaj mi, mi ga Aha. zastavimo tak, ne? mi zastavimo nakupni vodič za določeno kategorijo. In rečemo, recimo zdaj te zadnjega smo delali z kompaktnimi dvoglede za izlete, pa za družinske izlete, pa tak dalje. In mi najprej seveda pregledamo vso ponudbo v tej kategoriji, ker pač smo tudi trgovec, ker čisto vse blagovne znanke prodajamo, ravno z tega, da lahko vedno najdemo optimalno rešitev za stranko, ni, da bi recimo uh-huh. določeno znamko, bom rekel, tiščali naprej. Ne? Um, in pol bom rekel, pregledamo celo ponudbo, potem napišemo tekste, kjer dejansko opišemo potrebe ljudi za, iz te kategorije, torej mlade družine, izletniki, taborniki, ne vem, kaj vse. A potem razdelimo na cenovne range, pa opišemo vsakem cenovnem rango, kaj dejansko lahko pričakuješ, če daš za ta dano 200 evrov, pa če daš 600 evrov, ali pa če daš jurjeva pol, ali pa če daš, ne vem, dva jurjeva pol, ne? kaj dejansko pričakuješ, pa kaj, kaj dobiš v dosamem rango, pa pa vsakem rangu zberemo tri favorite, ki jih izpostavimo, tiste, ki so res izstopa napravim poprečejo v svojem cenovnem rangu. Ko to vse napišemo, potem pa gremo v snemanje, pa pripravimo tam neke 20-minutni video, v naravi, tak čim bolj uh, taki uh, filmski, uh, kjer poskušamo je ta čustva ljudi, ki, ne vem, ja. ki so naši kupci, ne, torej zdaj pri kompaktnih, torej to, kak gre z družino na izletnici, mi smo šli tu na pokorje v bistvu Škivindgar, uh, kak je lepo v bistvu po svojem otroku prvič pokažeš dano, gleda lahko pogleda dolino in tak dalje, to poskušamo jeti pa kratke povzetke tega, kar je že v tekstu, ne. Uh, pa pa seveda še to gre na vsa socialna mrežja, pa na vsa druga 
druga mesta, kjer lahko bom rekel, bolj strni na te informacije podajame. Ok, zdaj pa v bistvu, da se vrnem nazaj k vprašanjem. Torej, v bistvu, ko skledal sem vsaj dve zanimivi stvari, sem slišal. V bistvu, prva je tako, tam dobudiči zelo precizno izbrani, in meni se zdi, da je to, kar se izbrali, zelo prijazno za izkalnike. V bistvu, kar si rekel, to je načrtno, verjetno. Ja, seveda, seveda. Kaj pa porabljate to, da najdete v bistvu tist, kar se vam splača tudi z izkalniko? Ja, v bistvu, zelo enostavno. Mi uporabljamo Answer the Public, pa Google Trends. Torej, pa tudi iskreno, ker smo že že praktično, dobro, mi smo zdaj še kar na začetku, za firma v taki obliki, ko je, ne, šest let, sedem let, ne, ampak zelo dobro poznamo področje in vidimo iz otripa kupcev, kaj je tisto, če se naj se lotimo, potem pa vse na to dodatno preverimo za Answer the Public, da dobimo, kaj so, pa bom rekel, vprašanje, ki jih ljudje postavljajo v iskalnike, pa za Google Trends, da vidimo, katere so tiste ključne besede, ki rastejo, ki imajo pač rastoče trende, potem tam se odločimo, da naredimo nakupne vrtiče. Drugo, ki pa še skoraj bolj zanimivo, je pa to, da si rekel, da upišete potrebe te cilne skupine. Ja. Zdaj, predvedem, da nimaš vseh zaposlenih, vseh cilne skupine v svojem podetvu, tako da nekako mora razvijati, kaj so njihove potrebe. Kako vam pa to rati, da se kolar postavite v njihovo kožo? To pa rata ravno zato, ker imamo zelo veliko stiko s strankami. Ker mi vseeno toliko komuniciramo s strankami preko mailov, da se živo, da imamo izkušnje, kaj bom rekel, posamezna ciljna skupina potrebuje. Poznamo jih dobro. Kaj, potem se vsirate dol skupaj, pa pogovarjate in to je to. Pa mi smo, bom rekel, resnično eksperti za to področje. Tako da res bom rekel, vemo nekaj o tem. In to je v bistvu tista naša prednost. Mi ne rabimo toliko tekmovati za ceno, pa ne vem, če vsem bolj tekmujemo s tem, da imamo know-how. Ker imamo srečo, da je zelo malo specializiranih trgovin za tako osko nišče, kot smo mi. Druge trgovine, pač tako sem rekel, kofer prodaja, daljno gledaj iz letniške, ko jih imajo v akcije enkrat na teden, pa je joj, to je takšna kvaliteta, da pokvarijo čilo, dem, ko to uporabljajo. Na drugi strani ostali konkurenti naši, torej ribiške trgovine, lovske trgovine in tak dalje, pa imajo obdalno gled, gumeste škorne, ribiško palico, pavabe in tam seveda v tako zapletenih izdelkih, ko so obdalno glede, nimajo prodajalcev, ki bi kaj v tem vedeli. Tako da mi smo pač res stroponjak z tega področja. Pa si rekel, v bistvu, so vrnem sprečevali nazaj, ki je splošno, v bistvu se tehnologije opisovali, potem nakupovalne vodiči, A je še kakšna kategorija vsebinek, ki se je dodali, pa da deluje za vas? Ja, ja, uh, na področju, če gremo kar na blogih, smo še dodali, potem imamo listikale, torej, ker imamo mrežo blogo, posamezne bloge imamo za posamezno vrsto sebin, imamo določene bloge, kjer so listikali, torej top 10 produktov za posamezno način oporabe, potem imamo vrses teste, torej en produkt proti drugemu, kaj so prednosti, kaj so slabosti. Potem imamo pa ene, tudi bom rekel, splošen blok za nasveti, za uporabnike, torej recimo za opazovalce ptic, čez konkretno, na katero lokacijo vidi gledati, kdaj so primerni časi, kakšno opremo še rabite ostalo, poleg dano glede in tako dalje. Da ne samo točno, kar se dotiče opremja, pa kar se tiče lifestyle na vaših strank, rečemo. Točno. Gremo zelo fest v ta lifestyle, zato ker tako pač bom rekel, gradimo brand. Še bolj gradimo prepoznavnost in prihajamo v stik za tistimi ljudmi, ki mogoče ne iščejo opreme. Že imajo vse opremo, pa mogoče iščejo kak na svet. 
In ampak zopet, ko bojo nekoč potrebovali oprema se, bojo, in bojo mi bolj znani, ko bojo šli na Google, bojo lažje kliknuli na Optic Street, ker smo bolj prepoznavni in tak dalje. Ne. Ker um, mislim, da smo mi že prišli to, da bi samo na konkretno vprašanje odgovarjali, moramo za širše to zastaviti. Ne. To je... A, kako se pa v bistvu rečemo, ker tole zdaj v bistvu, v bistvu to je dobi se na eno mala medijska produkcijska hiša, ne? Ne, trgovca, ne? A kako se pa v bistvu ti spreminjala, rečemo, organizacija tima v tem času? Začel si verjetno sam, ne? Ja, začel sem čist sam, ja. Potem, potem sem pa kar hitro rastli, no, ampak to je bilo tak, ne. Mi smo že kar začetko pač strojniško, ne, zelo strukturirali stvari, ne. Tako sem rekel, okay. mi smo začetko pač poslanstvo, vizijo, strategijo, taktike, vrednote tudi zelo, ne. V, imamo tri vrednote, da smo objektivni, pošteni, pa da zadovoljstvo stranke je najpomembnaša stvar v naši trgovini. Um, tako da, vse to smo zelo strukturirali, pa sem bi rekli, ok, zdaj pa moramo te neke splošne floskole, kakorkoli, moramo spraviti v ustroji našega podjetja. In smo podjetje razbili na pet stebrov, oziroma šest, čez sem čez iskren, torej marketing, prodaja, spletna trgovina, računovodstvo in poslovne analize pa logistika. Šesti steber je pa tim, torej to, kakšno počutje. Ni bilo to malo čudno na začetku, ko si bil sam, ali pa ko ste bil trije, pa ima šest. Ja, ko smo bili trije, smo že zato, ker jaz sem že od nekaj razmišljal da za skaliranje podjetja. Jaz sem pač vedno mislil, da mi, če sem čisto skrenil, bolj dosti hitreje rasli, kot smo, ne? ker jaz sem pogledal pač, ne vem, naše konkurente Amerike, pa kaj delajo, pa z nekaj, jo, mi smo toliko boljši lahko Mi smo prišli na 100 zaposlenih jutri, ne. Možem bilo seveda, da je še cel kup drugih prvih stvari, ko jih ne veš, pa enih kup, bom rekel, logističnih problemov in tak dalje, da ni samo to, kak marketing znaš voditi, ne. No, ampak jaz sem vedno pač razmišljal, da vse, kar delamo v podjetju, delamo tako, da je čim lažje skalirati na neki večji, višji, širši nivo. In zato sem tak rašljeno. Prvo na te stebre, potem pa znotraj stebrov, smo nabili neke okvirne popise delovnih procesov. Pa jih potem bom rekel, te ene SOP-e, torej stavljene operativne postopke, smo jih poskušali izpravljati. In nas je začetko, recimo, ko smo bili mala ekipa, ne, je zelo veliko tej delovnih procesov, pa še vedno, ne, ker smo že vedno mala ekipa, nas je 15, ne, ni, ni nas 100, ne, še vedno ne. ne. A, smo pač več delovnih procesov enemu posamezniku pripisali. Ne. In to je še vedno, ne, vsak v naši ekipi dela več stvari, ne samo eno. Ne. Potem pa, ko smo zrane dodajali, ljudi smo pač samo, bom rekel, videli, v kjeri steber ga moramo potisniti, ali mora iti logistiko, ali mora iti računovodstvo, ali mora iti na ne vem, spletno trgovino, pa potem smo drugim vzeli del teh poslovnih procesov, oziroma delovnih procesov, pa smo ga temu novemu človeku dali. Še vedno imamo okay. ta isti sistem. Ne? Pa ne to malce duhamorno, rečemo, da imaš ti procese, po katerih moraš delati, ali sem, kje pa kreativa? Ja, jaz bi rekel, da smo mi zelo kreativni. To je, to je pač, bom rekel, mi človeku damo pač mizo, na kateri rečemo, ok, to so cilji, ta miza je kao proces, da se pa sam znajde. Tako da ni, ni tak dokomorno, ko se sliši. V resnici je sicer, bom rekel, bi nekdo rekel, ja, imate vse po predačkom obvisano, ampak če bi pa nekdo pogledal našo stroj podjetje v živo, kako pa potem izvajanje izgleda, pa mislim, da smo kar na kreativni strani. Večina, mislim, mi imamo skoraj samo izkušnjo mlade zaposlenje, iščemo najbolj pozitivne, pa sposobne ljudi, kar jih lahko najdemo, pa, pa bom rekel, samo inicitivnost je tisto, kar pri nas res, res me živi. Ne, ne glede na to, koliko je nekaj struktur. Ne. 
In zdaj, katero od teh stevrov se pa je ukvarjajo zdaj z marketingom, rečemo pa kako so, kako so rasla, kako so se dopolnjevali z ljudmi pa te stvari? Marketing je v bistvu najbolj rastel. Ne? Začetko sem ga v bistvu jaz delal, potem je prišla naša špela z Ryan, to je bilo že 2014. leta, smo bila že dva v marketingu, ko je v bistvu logistika račun ozdoba, to je bil še vse en človek praktično. Um, tako da tudi zdaj v bistvu marketing predstavlja skoraj polovico našega podjetja. Da čeprav štem, moram zaštet, 1, 2, 3, 4, pa no, ja, 7, 8 ljudi je za trenutno marketing. Pa generaliste, specialiste, kako, kako ste? Ne, specialiste, imamo, imamo tak, imamo enega fanta, ki je urednik vseh naših blogov, pa bom rekel tekstovnih vsebin, pol imamo punco, ki se kvarja samo z videom, pa imamo punco, ki se kvarja samo s fotografijo, um, tako da bom rekel znotraj tima, potem vidimo hitro, kje nekdo se najbolje počuti, kaj najraje dela in kje najbolje raste, se razvija. Ne. Kaj pa jezik? Uh, zdaj predvijam, da mislim videl sem, da prodajate načelam po celem svetu. Ne? Uh-huh. Uh, zdaj ste tudi večjezični, kar se vsebini tiče, ali je ja. veščina? Kaj? To je tak, ne. mi, mi uh, imamo pa slovenščino, ker smo slovenska firma, pa imamo angleščino, ker poskušamo prodajati globalno. Ne? Zdaj se naravno, da bi prejšnji teden poročeval, da smo s Paypalom lansko leto iz 98 držav na svetu dobili plačilo. Tako da mislim, da smo poširjali več kot 100. Ja, bi sigurno mogoče 110-120 se glavi različnih držav, da smo postali kakšen produkt. Uh, Tako da mi smo zdaj trenutno, bom rekel, angleščina primarno. Zdravim pa delamo slovenščino, ker smo slovenski trg, pa v preteklosti čisto tipično slovensko smo rekel, dajmo še probati hrvaščino, pa imamo še vse hrvaščino. Ne? Um, S tem, da se to ekonomsko, če bi imeli, ne zdrži presoje, ne? ker te zdi trud, ki greva hrvaščino, bo stokrat boljše, če bi šlo še v angleščino. Je pa res, da se pa mi moramo sploh ta covid kriza, na se to načelja, se moramo širiti pač horizontalno tudi in moramo iti na italijanski trg za italijanščino, španski trg za španščino, francoski trg za francoščino. Tako da se, se bomo v to smer tudi razvijali. Kako pa to organizacijsko pa rešaš v bistvu, ker verjetno, ne ima, če slovenci pišemo, Imamo še razmeri verjetno težave za rečmo našo skladno, pa te zadeve, ki jo prenašamo v angleščino. Mm, ja, mi bom rekel tak, no. Uh, ti se mi zdi, niti ne, no, ker mi imamo ne? tri ali dva, dva anglista zaposlena, ki ste diplomirali z angleščino. Okay. Ne? Uh, pa nekaj tekstov tudi outsourcamo k native speakerom. Ne? Za recimo italijanščino, francoščino, pa španščino bo pa nuja se da, native speakeri, ker nekdo, ki živi na primorskem blizu meje, pa zna italijansko, po mojem mnenju, vse, kas ne smejo izkušnje, ni isto, kot pa nekdo, ki je italijan. Ne. In uh, tako, da, ko se mošili na te trge, bomo definitivno poiskali lokalne pisce in govorce, tudi zaposlili jih bomo, če bomo možnost uh, Trenutno angliščino, pa pač poskušamo delati za slovenci, pa zaenkrat se mi zdi, da kar dovolj dobro. Ja, kar se tiče italijanščine, te lahko eno, mi imamo pač podjetje v Puli, ja. imamo tudi podjetje v Italiji, a ne sedaj gleda, da oh, je v Puli se je cenejša delovna sila, da imamo to probati. Ne? Smo naredili ja. na tez, da so italijani ocenevali in od tam očesti govorcev, ki jih imamo v firmi, ne? v bistvu, ki so rekli, ja. da znajo italijansko, je bila ena v bistvu na nivoju, da so rekli, ok, tole bi šlo, uh, v bistvu dva sta bila, da bi šlo pisno skos, Ja? Bistvo, ena pa, da bi morala tudi na telefonu, v bistvu, da, da bi bilo spredljivo. Počestik, ne? Ja, ja. počestik, tako da, ja, je, je kar izziv, no, ampak vse pa da, verjetno tudi najdeti v naši okolici, ampak mora en italijan predsenci, če je to dost dobro. Ja, jaz, jaz sem bolj tu, da, da se ne tek, ne um, jemle, um, kako bi rekel, prevelikih rizikov, pa da se kar odloči ja. za italijana, pa je to to. 
Kaj pa bilo v bistvu rečemo, ok, to je zdaj kaj pisno, ne? Kaj pa na videih? Na videih pa angliščina, izključno. Angliščina, imamo sicer, bom rekel, na glase, ne, seveda, to je normalna stvar. Koliko je to zmoti? Bom rekel, manj kot en procent ljudi, bistveno, mogoče celo manj kot promil. Mi spremljamo komentarje na našem YouTube kanalu, pa bi skoraj na prste ene roke lahko naštel tiste, ki so negativne zaradi naših naglasov, ker mi se eno zelo, bom rekel, pozitivno pristopamo k YouTube-u. Torej, nudimo korisne informacije, smo pošteni, smo objektivni, hočem ljudem pomagati, ne prodajati. Ker ljudje obožujejo nakopovanje, pa se vražijo, če jim kdo prodaja. In iz tega vidika pač jaz mislim, da naši gledalci z lahkoto spremejo to, da imamo mi, pač bom rekel, bolj skodnjaški naglas angliščine, zato ker dobijo od nas korisne informacije in nič ne zahtevamo za meno. Tako da nijemo tudi takšne težav, hvala Bogu. Ne, dražši se vrnemo pravnim strojem, jaz sem od obsedno izkušnjo s pravnim strojem in zanimivo različne trgovine. V bistvu imaš tudi v Sloveniji tehnične trgovine, kjer celo imajo prodajalce, ki znajo tudi prodajati, ker ni bilo težko, zato ker so me vprašali, koliko vas pa je, koliko gosto, koliko so stari otroci, ok, pa rabite toliko kilogramov, rabite to, fajn, da imate ta časovni zamek. Tako, v bistvu človek, ki mi je znovu vprašati po potrebah, ne pa kaj so mu karakteristike, pravzaviste. Tako da, če vi to delate, predeljam, da je enako ocenjeno. Imam pa še vprašanje, zdaj si se dotaknil YouTube-a pa komentarjo. Koliko so pa, rečemo, cel ta social media, ti družbeni mediji, koliko so to pomembni za vas? YouTube zagotovo izjemno. YouTube je v bistvu mi živimo od YouTube-a, vse ostalo pa poskušamo, pa pol analiziramo, da vidimo, če se splača. Zdaj, Instagram je, po mojem mnenju, zdaj v tem trenutku, kaj se tiče prodaje premium izdelkov v nekem takem mestnem obdobju. Ni več vrasti, influenceri so že malo zgubili svoj zagon v naši branži. Zdaj vsi čakamo, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Jaz predvidevam, da se bo pač začeli dogajati na kupi direktno na Instagramu, sleko prej, no se se že, no, ampak pač še vedno nismo ponovno pripričani, da za drage izdelke tudi. Facebook je pa zdaj v nekem takem isto čudnem obdobju, ko se mi zdi, da objavljajo še samo podjetje na njem, ne, posameznik, ki so se že čisto maknili, razne starejše skupine, ampak to je čist osebno občutek, ki mogoče nima nič zveze z realnostjo, samo moje mnenje, pa nisem jaz največji strakonjak, ker on za Facebook med semi. No, tako da, pri nas, kaj se pomembnosti tiče, je YouTube prvi, potem, bom rekel, Instagram delno šele kasneje, potem pa Facebook, ampak pri Facebooku sem že kar, bom rekel, malo skeptičen, koliko ima dejansko do naših sprank do meta. Drugo so pa, bom rekel, tako malo manj znane, ne vem, glišče so socialne mreže, ampak kjer mi vseeno dosti delamo, da povem, ne. Recimo Slideshare, kot čist informacijska platforma za prezentacije, mi tam gor navodila dajamo, pa bom rekel, povzetke teh naših videov, pa naših blog postov, pa tako dalje, samo za linejem in naredimo neko par pojem prezentacijo, vsak blog post pa to ponaložimo, pa vidimo, da je fez gledano, no. Potem recimo Quora, Tam je ogromno vprašanj, ljudje postavljajo, se mi trudimo, bom rekel, odgovarjati, pa pomagati ljudem pri izbiri. Pa še se najde, ne, Wikipedia, recimo tudi, mi vrejamo, ne vem, vsaki petek imamo tri ure, pa vrejamo Wikipedia na vseh področjih, ki se nas tičejo in tak dalje. Tako da, vse to skupaj, kumulativno, zagotovo, pač 
vodi k uspehu. Kdo pa to dela, v bistvu, kaj imaš prav community managerja, kako je to? Uh, v bistvu je tak, da, tako sem rekel, mi imamo zelo specializirano, kdo kaj dela, ne? kdo je video, kdo je tekst, kdo je foto in tak naprej. Uh, medtem, ko pa v petkih mi rečemo imamo random Friday, ne? ljudje delajo pač od pondelka do četrtka svojo stvar v petkih, pa bom rekel, delamo mešano, vse tisto, kar med tednom ni bilo časa in takrat pa vsi delamo to, esencijal marketing, pa jaz tudi, da bi daj malo pomagam, delamo pač ta omrežja različna, ne? torej Quoro, pa Reddit, pa StumbleUpon, ne? oziroma zdaj Mix, pa Wikipedia, pa Wikidata, pa, pa tak dalje. Takrat pa se malo izmenjujemo, pa bom rekel, je res tako bolj random. Na, ok, cool. Delo, še po še predelo, ne? Ja, seveda, zato ker pač za random Friday ovako vsak dela, kaj se sam zmisli, čist, da nič sklajeno, nič še se zjutraj zbudi, pa reče, joj, danes bi pa rad, ne vem, Kaj se meni tiče lahko tudi na sprehod, pa bi rad razmišljal, kaj bi bilo dobro, pa nekaj tudi, hvala Bogu, random Friday je čist prosto vse. Ne? Kaj pa boste zdaj, ok, rekel si, da v bistvu, ko delaš plane, delaš plane za to, kar boš vložil noter, ne, za input. Mm-hmm. A, ja. Predvedem pa v bistvu, gle, inženirskega prestopa, da pa tudi meraš zdaj po tem rezultate. Ne? A, v minus je že, da tam meraš v bistvu na Analyticsu, v bistvu, pa time on page, pa ja, visitorov. Kaj pa druge stvari, kaj je vse zdaj iz tega marketinjskega osebinskega področja, kar bi ti preporočil za gledati, rečemo? Metrik je ful, ja. Zdaj, tako sem rekel, ni, mi v prvi vrsti gledamo pač, koliko vsebin smo uspeli skrejirati, v drugi vrsti pa tisti KPI, ki jih zasledujemo, pa seveda obisk, time on page, konverzija, seveda tudi, vse eno, zato, ker bom rekel, to UX merimo posredno od naše spletne strani, kamor ogromno vlagamo, mislim. To je recimo eno področje, ko se ga nič nismo otaknili, ne? kako je pri nas pomembna spletna trgovina, da je resnično sodobna z, bom rekel, čim boljšim UX-om in tak dalje. Ne? Um, ampak dobro, zdaj, ko smo glih pri KPI-ih, ne? kaj še merimo? Uh, merimo še ranking, torej, kako rangiramo, s katero vsebino, um, pa seveda engagement, ne? koliko ga kdo deli, koliko je komentarjev in tak dalje, da vidimo, koliko smo pa zadeli z določeno tematiko z lasti na YouTube-u. To so, bom rekel, KPI, ki jih gledamo, ampak resnici niso tako zelo pomembni, kot je to, koliko mi dejansko sledimo planom tistim, ki si jih naredimo na začetku leta, ampak kje pa koliko spemo stvariti sebin. To je naj, največji KPI. Ne? Koliko smo speli sebino stvariti, te ostali, ki jih pa gledamo skozi analitiko, je pa bolj, da vidimo, če gremo v pravo smer, pa dobimo input za nasledno korekcijo plana, kaj bomo delali. Ne? Pa je bilo tako v bistvu kar delaš na osebini, ne? Uh-huh. A je, je bilo že v začetka jasno, da se to, rečemo, splača? Je bila nekaj ena točka preloma, kjer vse to, kar si vlagal, je pa zdaj, rečemo, pripričal in Google in vse to, da si kaj debila in, a ješ, a to hočno reči, da je... Mi to... Koliko časa da, moraš da, se matrati? Ja, ja, kar. Mi se še vedno matramo. Mi, tako smo začetko menili, mi smo na 15 ljudeh, pa pod 5 milijonov prometa, ne? Mi smo še pač na začetku, ne? Ampak... Tako sem rekel, ker to ni, niso to neki primarni cilji, ne, koliko naredi prometa, ali bomo zaposleni, nam je primarni cilj, da sledimo našem poslanstvu. Ja. Pa da bom rekel, da izpolnjujemo našo strategijo, ki vodi do neke končne vizije, kaj bi naj naredili. Ne. In... Sam predvedevam, da zdaj vsebina, ki jo vidi se ven, je kar rečemo iskalnike, kar lahko pogledajo na njih in zaradi tega bo ja. tudi si bliva ostali. Ne. Jaz, Na začetku pa morda niso bila vse, mm. 
Mogoče sem jaz srečen, ampak jaz sem vedno verjal, da je naše poslanstvo kaj en dežnik, ko nas šiti pred vsem drugim. Jaz sem pač verjal, če jo mi delali v skladu z našim poslanstvom, bo na koncu vse dobro. In še danes je tako. In zaenkrat pač ta stvar deluje. Mogoče nismo tako fest pametni, ampak pač verjamemo, da je pač potreba potem, da nekdo pomaga pri izbiri večje, kot potreba potem, da imamo še enega dodatnega prodajalca. Daljno gledo na sveto? In če mi delamo to v skladu z poslanskom, je poslansko dežnik, ki nas veruje pred dostavnim slovi in nas v bistvu, pač bom rekel, nam omogoča rast. In zaenkrat se še to, kar bom rekel, poklapa. Tako da mi se držimo poslanstva, pa zaenkrat gre v pravo smer. Kaj pa v minusi, da v bistvu rečemo, pač pri tebi bom rekel nakupovalno izkušnjo, potem samo postrežno, rečemo, ta trgovina svetna. Koliko pa tlele, v bistvu, kakšne so pa tlele stvari, ki so si jih naučil v teh letih, rečemo? Prvič, da ni glih čist samo postrežno, ampak da zelo veliko ljudi ima še zelo specifično vprašanje. Mi naredimo nakupni vodič, kjer je vse povedano, pa potem se ena še nekdo neko dodatno potrditev išče v kontakta z nami. Zato je zelo pomembno, da imamo mi pač prodajni oddelek, kjer pač bom rekel, zagotavljamo direktni kontakt s strankami, da ljudem vse eno še tisti zadnji dvom pomagamo zgladitne. Ker človek se je čustveno že odločil, da si želi neko zadevo kupiti, naš nakupni vodič ga je že vodo, da je optimalno izbiro za njega, potem pa rabi še tisto zadno potrditev. Torej to sem se naučil, da ni v bistvu čist samo postrežna, ampak da je zelo veliko ljudi rabi še zadno neko potrditev. Tako imate chat potem, a kaj imate? Chat, mail, telefon. Koliko pa to zagotavljaš 24-7? Verjetno moraš imeti... Ne, zagotavljam 24-7. Imamo odzivni čas okolj 20 ur, to nekje. To je zgodaj tega, ker med vikendi seveda ni, pa med nočmi ni. Drugače, če ti pošleš mail, ne vem, ob desetih v delovnem dnevu, ga bo že dobil odgovor, ne vem, do dveh, treh, štirih. Če pa pošleš v petek popovdam, boš pa dobil odgovor v ponedeljek ob enih. Tako da za to na to... Kako potem to ameriško, kaj je že? Vzhodna obala? Oni so problematični, ne? Ja, ampak vseeno bom rekel tako, sprašujejo specifično vprašanje, kaj ni drugih ljudi, ki bi odgovarjali, pol pač počakajo na odgovor. Pa naš odgovor želijo, ker verjamejo, da smo mi pač strepanjaki. Super, kredibilno sreši vse. Točno, kredibilno sreši vse, ker ko nekdo pošli vprašanje točno nam, zato ker želi, da mu mi odgovorimo, bo pač počakal 20 ur, če gre nesrečne roke. Tako da, to je prva stvar, druga stvar, kar je pač moja osebno prepričanje, kaj se spletne trgovine tiče, da kaj sem se naučil, da so tri zablode, glede spletne trgovine. Prva zabloda je, da spletna trgovina rabi, da je cenejša od fizične trgovine. To ni res, ker je razvoj spletne trgovine kontinuiran proces, ki blazno veliko stane. To je, ko se, jaz sem vedem društvo spletnih trgovcev, pa ko se pogovarjamo, pa pride kdo nov zraven, pa misli vredo, bom vložil 10 tisoč evrov, pa imel spletno trgovino, bova sama od sebe delala, to je zelo velika zmota. Spletno trgovino je treba ne nekno razvijati, trendi se ne nekno spreminjajo, nove tehnologije prihajajo in tak dalje. Druga zabloda je, da rabiš manj ljudi za spletno trgovino, kot jih rabiš za fizično trgovino. To seveda ni res, ker za spletno trgovino na spletu je pač zelo drago dobiti pravo lokacijo. Ker drugače v realnem svetu rečeš vredo, v BTC v Lovlani pride toliko in toliko milijonov bezkovalcev na leto, bom najel tam prostor in vem, da gre sto tisoč ljudi mimo moje zložbe. Na spletu je to bistveno težje, bistveno dražje. 
ali greš v PPC, pa si hočeš te dodi, ki grejo mimo to te, svoje, tvoje izložbe zagotoviti, ali pa greš v SEO, pa marketing, pa sebinski marketing, tako kot mi delamo, kar je izjemno drago, ne? tako sem rekel, imamo osem ljudi marketinga, sošteješ, plače, vse ostaje troške, pač ni, ni to poceni stvar. In tretji stever, ki sem se naučil, je to, da spletna trgovina potrebuje manj zaloge kot fizična trgovina, to je popolna laž. V fizični trgovini imaš možnost vplivati na stranko, da boš pač predal tisto, kar je tam, oziroma poprečno Špar ali pa Hofer ali pa Lidl, ne, čist konkretno Hofer pa Lidl, uh, greš v Hofer pa Lidl, pa pač, če nimajo ko okole, zameš njihovo okolo, ne, pač zameš tisto, kar je. V spletni trgovini, spoh takšni, kot smo mi, ko smo v bistvu supermarket za, za optike, ne, zameš tisto, kar pač bom rekel po informaciji, ki jih dobiš, misliš, da je za tebe primerno, ne, zdaj pa, če imamo mi 80 tisoč izdelkov na zalogi, je, mislim, 80 tisoč izdelkov na spletni trgovini, je jasno, da jih ne moramo imeti vse na zalogi, ne, in da jih rabimo bistveno več kot v eni fizični trgovini, ko pač človek ozame tisto, kar je na voljo. Tako da, te stvari sem se naučil, no, in mi pač ne nehno vlagamo v razvoj spletne trgovine in, in pač skrbimo za to, da je naš user experience na spletni trgovini čim bliže najboljšim v, na spletu, ne v naši branži, ampak na splošno. Na podlagi česa se podlošaš, kam boš vlogo vložil v razvoj? Uh, v bistvu je tak, mi smo naročniki na ene raziskave, ki jih delata dva inštituta, eno je Nielsen, uh, raziskave UX-a, drugo je pa Bymart Institute in bom rekel tam, iz njihovih študij obnašanja ljudi v spletnih trgovinah. Potem bom rekel, sortiramo, katere stvari so najbolj pomembne, pa katere so malo manj pomembne, pa jih pač sproti razvijamo. Ne? Ker je, mi imamo backlog, mislim, da je nekaj 250 taskov, kaj še moramo narediti se na spletni trgovini. Pa seveda ovaja čist nove tehnologije, ki zmerom prije je novo. Najprej je običajen splet, pa je bil mobile, ne? pa responsive. Uh, Poleg z responsiv, da je zdaj že AMP uh, bolj na pohodu, zdaj se že AMP omika, pa je bolj ta progressive web apps, ne, PVA, oziroma PWA, ne. Uh, tako da mi bom rekel, poskušamo to slediti, ne. Mi poskušamo slediti in pač uvajati vse te nove tehnologije s čim manjšim zamikom, ne, na našo spetno trgovino. Še vedno je zamik po mojem pol letu, na leto, ampak ni pa pet let, ne, uh, tako kot je mar si kje drugi, ko pogledaš kako spetno trgovino, pa vidiš, da je bila na reno leta 97, ne. <laughs> Tako da tu se trudimo, da nismo takšni, no. Ok, uh, tako da morda zadnje vprašanje, rečemo. Uh, uh-huh. si se ti tako sistematično lotoži na temo začetku, ne, vsega tega, ne. Uh, uh-huh. Kaj morda zdaj nekaj, kar bi pa, rečemo, Teodor iz predvsetih let rekel, ej, da je to pa ena zelo pomembna stvar, ki jo pa klupo sem obranjil, a nisi šel gotovo. Uf, ogromno. <laughs> ok, tri, prehod, top tri. Top tri. naprej, mislim, mi še imamo cel kup težav, ki jih moramo reševati oziroma izzivo in logističnih in znotraj firme, organizacijskih in tak dalje. Veraj obrno, bo bi rekel, tri stvari, ki jih sedem let nazaj nisem vedel, pa jih danes vem, pa se mi zdi, da so ful, ful, ful pomembne. Prva stvar je, da je res dobro vedeti, zakaj nekaj delaš. Da je to tako, mi to zapakiramo vizijo, pa strategijo, pa poslanstvo, ne? oziroma predvsem poslanstvo. Dost, dost lažje je, če imaš neko jasno poslanstvo, je dost lažje delati, pa dost lažje vedeti, kaj je prav določen trenutko, pa kaj se pa ne splača. To je en taki navk. Drugi navk je, 
da je ekipa, motiviranost ekipe, počutje ekipe, ki jo stvariš v svojem podjetju, neizmerljivo pomembna. Zato, ker nišče ne more, mislim, oziroma zelo težko je, da bi sam bil motor vsega, pa res čudovite stvari se začnejo dogajati takrat, ko daš posameznikom v ekipi vsem, ne? vsem posameznikom možnost, da se apsolutno razvijajo, pa da imajo občutek, da da delajo nekaj, kar jim njihovo življenje izpopunjuje. Da so srečni pred tem, kar delajo, pa da imajo svobodo. Tako da to je, to je, bom rekel, taki drugi navk, poslanstvo, ekipa. Tretji navk pa bi bil res konkreten, glede recimo nekoga, ki danes začenja, pa reče, kaj bi delal. Saj v naši zgodbi se je pokazal YouTube kot, bom rekel, apsolutno najbolj pomembni kanal za izgradnjo brenda. In Jaz mislim, da je zgradnja brenda, če ste pač v katerimkoli podjetju, karkoli delate, v katerikoli branži, da je to ena najbolj pomembnejših stvari. Ker bolj, ko si prepoznavam brend, manj je cenovna občutljivost, manj je nekih dvomov pri strankah in tak dalje. Močnejši, ko si brend, manj je vse ostava pomembno. Ampak brendi se pa gradijo dalj časa. To je, tako je Steve Jobs rekel, ne, da uspeh čez noč je super fajn, samo onih 25 let, ktorega ga dela prej, običajno ljudi ne vidijo. Ne in za izgraditi pravi brend, prepoznavan brend, je seveda so potrebna leta oziroma desetletja, ampak to je pot do nekega stabilnega, resnega posla, po mojem mnenju, v katerikoli branži. Teodje, hvala ti za tale pogovor, pa mislim, da so veliko stvari se dostaknila, ki bi ljudem pomagali pri zaziranju ja. naslednjih globalnih podjetij, rečemo. Upam, upam, da, da bo karkoli pomočja. Hvala. Si podjetnica, podjetnik, Želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast afnasit.si ali nas najdi na www.cehed.si Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.